0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que usted sintoniza este podcast Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Aro, el podcast de un servidor Daniel Araujo En el día de hoy venimos a conocer los jugadores que más merecen ser parte de las reservas de cara al partido de las estrellas Y comenzamos inmediatamente con la conferencia del Este Primero, diciendo a los titulares, recordando los titulares, Kyrie Irving, Bradley Beal, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid. ¿Quiénes deberían acompañar a estos monstruos en la conferencia del Este? Bueno, hay dos jugadores que yo creo que están plantados. Son dos jugadores que con ellos dos no va a haber ningún tipo de sorpresa. Y hablo de James Harden y de Zach Lavin. James Harden es líder en asistencia en la liga, ha sido el mejor jugador del conjunto de Brooklyn, en la etapa en la que no han tenido a Kevin Durant, han comenzado a ganar partidos al punto de que hoy están a menos de un partido de la primera posición de la Conferencia del Este. Y Harden, además de que es líder en asistencias, ha mejorado sus porcentajes en términos de ataque, a pesar de que obviamente está tirando menos pelotas que en años anteriores. Harden debe estar plantado para ir a su noveno eh, partido de las estrellas de manera consecutiva. Y lo mismo digo de Zach Lavin, ahí se suele criticar, y yo diría que con mucha eh, razón, a los jugadores que están en equipos malos, que acumulan y acumulan estadísticas, pero que simplemente esas estadísticas no tienen realmente un impacto considerable para sus equipos. Pero eso no está pasando con Zach Lavin, el conjunto de Chicago realmente está compitiendo, Tratando de estar por lo menos en el play-in de cara a la postemporada. Y los números que está poniendo Zach Lavin no le está poniendo porque tenga un gran uso del balón. Incluso Zach Lavin no es Trey John. no es Luka Doncic. Zach Lavin no es Bradley Beal. ¿Qué tienen en común estos tres jugadores? Bueno, que son jugadores que tienen la bola en sus manos, que tienen posesión del balón. Más que nadie en la liga, son los tres jugadores con más posesión de balón Y cuando hablo del, de posesión de balón me estoy refiriendo específicamente a la estadística de, del porcentaje de uso Que básicamente te habla de qué tantas posesiones de su equipo finaliza un jugador Y una posesión se finaliza metiendo un tiro, fallándolo, llegando a la línea de tiros libres o perdiendo el balón y ellos tres son los que más utilizan, los que más consumen el balón, eh, consumiendo más del 36% de las posesiones de su equipo. O sea, Clavin apenas está en un 31%, y si sí, un 5% es una diferencia considerable. Y este muchacho está poniendo las mismas estadísticas que ellos, pero lo está haciendo de manera más efectiva, 29 puntos, más de 5 rebotes, más de 5 asistencias. Los últimos 9 partidos, toda una locura, juega en Chicago ha tenido exposición y está siendo súper eficiente, llegando eh, al borde de un 50-40-90. Zaglavín o sea, está plantado, señores, en el partido de las estrellas. Jason Dayton y Jalen Brown, yo creo que ambos deben ir al, al All-Star Game. Puede surgir la duda, ¿merece Boston tener a dos jugadores en el partido de las estrellas? Un equipo que está por debajo de las expectativas, sí es cierto. Boston está por debajo de las expectativas, pero hay que tener claro, que no es por culpa, por culpa de Tyrone y menos por culpa de Jalen Brown. Boston tiene a Kemba Walker, la tercera figura ofensiva del equipo, que es un cero a la izquierda ahora mismo. Tiene a Marcus Smart, que es el alma del equipo fuera por, por lesión. Tristan Thompson ha sido una excepción. Jeff Tick casi no ha podido jugar esta temporada. ¿Qué le podemos pedir a estos dos muchachos? Son ellos dos contra el mundo. En cada quinteto es un dos contra cinco. Estos muchachos están solos en Boston y tienen a Boston sexto en la conferencia del Este. Ellos ambos, a nivel de rendimiento, merecen estar en el partido de las estrellas. Nikola Busevic, el gran olvidado, uno de los jugadores más subestimados de la NBA por el mercado en el que juega, juega en Orlando. Orlando quedó octavo la temporada pasada, un equipo repleto de lesiones esta temporada y por tanto las expectativas más bajas con ellos. Pero Bucevic está haciendo de todo, más de 24 puntos, más de 11 rebotes y sobre todo, 3 asistencias o más, pero promediando más de un 40% detrás del arco. Está insistiendo más del 40% de sus tiros detrás del arco, eso hay que respetarlo. Nikola Vučević con un PER por encima de 24. <coughs> por encima de 24. Uno de los seis mejores en esa estadística que, que es de las más valiosas que tiene la NBA para medir eh, la eficiencia ofensiva de un jugador. Nikola Busevic, más allá del récord de su equipo, el All Star debe premiar más que todo el rendimiento del jugador. Yo tengo una teoría, el rendimiento siempre debe imponerse. Ahora, si hay dos jugadores con un rendimiento similar, el jugador que esté en un equipo mejor, que tiene mejor récord, ese es el que va al partido de las estrellas, eso hay que tomarlo, eso hay que tenerlo claro. Ahora, la diferencia en rendimiento entre Nikola Bucevic y los demás no puede ser dejado fuera ni que por el récord del equipo porque la diferencia en rendimiento es considerable, por encima de Domantas Sabonis, por encima de Troy Young, por encima de Chris Middleton, por encima de Julius Randle, por encima del que usted quiera mencionar, de los que no hemos mencionado, por encima de Malcolm Brogdon, por encima de quien a usted le dé su gana. Este señor merece estar en el partido de las estrellas. Hemos mencionado cinco nombres en la conferencia del Este, y cómo no mencionar a Julius Randall. Cuánto ha mejorado defensivamente este muchacho Ofensivamente más de 21 puntos Su mejor temporada de su carrera Haciendo todo con eficiencia Y siendo el mejor jugador de un equipo que contra todo pronóstico hoy Tiene uno de los ocho mejores récords de la conferencia del Este Por la exposición, por superar las expectativas Por tener la mejor temporada de su carrera por rendimiento porque lo merece, Julius Randall debe ir al partido de las estrellas. Y finalmente, aquí voy a utilizar la lógica que expliqué hace un momento, jugadores que están en un mismo nivel, un Chris Middleton, un Trey Young, un Domantas Sabonis, Van bayo Malcolm Brogdon, todos a un nivel muy similar, pero... Indiana está en cuarto lugar Y Domantas Sabonis es el mejor jugador de ese equipo De un equipo que está en cuarto lugar Milwaukee no merece llevar a dos jugadores Al partido de las estrellas Estando por debajo de las expectativas Y no es verdad que Chris Middleton A pesar de lo que está haciendo Que todo lo hace con eficiencia Ese 26-6 Pero Middleton está promediando más puntos Muchos más rebotes la misma cantidad de asistencias, un tipo que influye más allá, tanto con su defensa, igual que Middleton, pero también colabora para sus compañeros, genera para ellos con sus asistencias de pantallas, que junto a Rudy Gobert es el mejor de la liga. Y lo repito, lo repito, es el mejor jugador de un equipo que está en cuarto lugar. Yo creo que estos deben ser los siete mejores jugadores. Quizás lo que más impacta es que Troy no no esté entre las reservas. Pero señores, Treyón no merece ser al estar. Treyón es un jugador sumamente ineficiente. Está tirando por debajo de un 42% de campo. Eso es lo primero. Es un señor que no sabe cerrar los juegos. Toma muchísimas malas decisiones, malas posesiones, mala selección de tiros. Por eso Atlanta es uno de los peores equipos en el clutch. Si Atlanta quiere ganar, tiene que ganar partidos en el clutch porque ellos no son lo suficientemente buenos, sobre todo con la lesión de Bogdanovic, para sacarle grandes ventajas a sus rivales. Y si su mejor jugador es un muerto en el clutch, que vive tomando pésimas decisiones y que es un jugador ineficiente en ataque, obviamente que el resultado del equipo va a ser ese. Que han perdido más de cuatro partidos que lo que han ganado en esa situación del clutch. Lamentablemente... Young eh, no está preparado para ser líder. Ese equipo está por debajo de lo que uno esperaba. Esa ofensiva no está funcionando como uno quería. No merece Young ser parte del partido de las estrellas. Vamos a sacarnos ese chip de la cabeza. Young no merece ser al estar por encima de los siete nombres, nombres que hemos mencionado. Nos vamos a la conferencia del oeste, recordando los titulares, donde está Stephen Curry, Luca Doncic, Kawhi Leonard, LeBron James y Nikola Jokic. de Lillard debía ser titular. Es el primer jugador de la banca. Donovan Mitchell, es la principal opción ofensiva del mejor equipo de la liga. Está plantado en el partido de las estrellas. Paul George ha sido tan importante como Kawhi Leonard... Para los Clippers. Está plantado en el partido de las estrellas. Y Utah merece obligado llevar a dos jugadores al partido de las estrellas. Y el segundo jugador que en valía para el equipo es el primero. Es Rudy Gobert. Un 14-14. 14 puntos, -14, 14. 14 rebotes. Que está líder en tapones de la liga. Y que es el jugador que más impacta defensivamente. Y que más ha impactado el juego esta temporada. Y también el mejor jugador haciendo pantallas y screen assist, eh, el mejor y líder en puntos generados por asistencias de pantalla en todo el baloncesto de la NBA. Plantado en el partido de las estrellas, Rudy Gobert. Estos cuatro jugadores que he mencionado, y no voy a abarcar mucho de ellos, abundar mucho, los cuatro están plantados en el All-Star Game por parte de la Conferencia del Oeste. Pero donde está lo interesante son en los últimos tres puestos. Y hay muchos candidatos Demar de Mar Rosa, Mike Conley, David Booker, Che Gilles Alexander, Brandon England, Sion Williamson, Chris Paul Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, Sion Williamson ha sido y esto, este fue un tema que yo, que yo lo tuve el año pasado el jugador al que tú le das la pelota en la pintura o cerca del aro y que más fácil te da esos dos puntos, en el baloncesto de la NBA se llama Zion Williamson. Por encima de Anthony Davis. Por encima de quien usted quiera mencionar. Zion Williamson está promediando más de 25 puntos por partido, promediando más de un 61% de campo. Hay muchísimos jugadores que han promediado más de 60% de campo en la historia, pero metiendo 12, 13 y 14 puntos por juego. Zion Williamson te está metiendo 25 puntos por juego con 7 rebotes y con un 62% de campo. Solo dos jugadores en la historia han promediado 25 puntos con más de un 60% de campo, Charles Barkley y Kevin Mahel. Y solo tres han promediando más del 60% de campo, promediando más de 24 puntos. Los dos que mencioné y Will Chamberlain. Zion Williamson está a punto de hacer eso. El jugador que más impacto ha generado al conjunto de los Pelicans. Y obviamente, obviamente Anthony Davis sería titular, pero estamos dejando a Anthony Davis fuera. Porque no va a jugar en el partido de las estrellas porque está lesionado. Obviamente le van a dar su distinción y lo van a sustituir. Pero Seyun si Williamson debe estar ahí. Debe estar ahí como ese quinto jugador olvidándonos de Anthony Davis porque no va a jugar. Uno de los mejores equipos, tiene récord de 20 y 10. fuera el mejor equipo de la conferencia del este si estuviese en esa conferencia. Y hablo de Phoenix. Usted se ha preguntado quién ha sido el mejor jugador de Phoenix esta temporada. El jugador franquicia es David Booker. Pero Booker no ha tenido mejor temporada que Chris Paul. Chris Paul promedia más rebotes, más asistencias, más robos de balón, la misma cantidad de bloqueos. Mejor porcentaje de campo, mejor porcentaje de tres, mejor porcentaje de libre, mejor per, mejor win share. Chris Paul está teniendo mejor temporada que David Booker. Y Chris Paul es quien le ha cambiado la cara al conjunto de los Phoenix songs O sea, los de Chris Paul, señores, no tiene mamacita. 35 años, 36 años. Chris Paul, uno de los mejores armadores. Uno de los cuatro mejores armadores en la historia del juego. Merece ser Al Star esta temporada de nuevo. Por encima de David Booker. Por encima de David Booker. Y ese último puesto, obviamente, Booker es candidato. Shaigilius Alexander, yo creo que numéricamente ha sido de los más eficientes. Pero está en Oklahoma y no creo que le vayan a dar la distinción. Lo mismo a Mike Conley, un temporadón por lo que te aporta eh, defensivamente, por la gran cantidad de asistencia que ha estado dando y por ese porcentaje de tres. Pero no creo que vayan a llevar tres jugadores de Utah. Y no creo tampoco que, que la actuación de Conley sea como tan sobresaliente como para llevar tres jugadores de un equipo y dejar al mejor jugador de un equipo que tiene uno de los seis mejores récords del oeste. Y hablo de Demar DeRozan. Ha llegado la hora de que Demar Rosen vuelva al partido de las estrellas promediando 5 rebotes, 7 asistencias, 21 puntos, promediando casi 50% de campo, ha sido el mejor jugador de un equipo que está en sexto lugar. De un equipo que está jugando 5 partidos sobre 500. De un equipo que uno no lo vislumbraba estar donde está. Él está teniendo mejor temporada que David Booker. No nos perdamos en eso. Mike Conley defiende más, defiende más Mike Conley. Pero este muchacho está promediando más puntos que Mike Conley, más rebotes que Mike Conley. Eh, este muchacho está siendo sumamente eficiente también Y tiene mejor per que Mike Conley eh, Ha sido el mejor jugador Y creo que, que eso es lo que más lo catapulta Para ir al partido de las estrellas Es que es el mejor jugador de San Antonio Que está a sexto lugar en la conferencia del oeste De todos los puestos que yo he mencionado Esta es la opción menos segura es, es la mía Yo he mencionado 14 jugadores Que son los 14 que merecen a mi entender Ir al partido de las estrellas Y de los 14 que he mencionado Soy categórico Con 13 de ellos En cuanto a merecerlo Puede que alguien lo merezca Más que Demar de Martin Rosen Mike Conley, Shaquillez Alexander David Booker Brandon Ingram, creo que de ellos tiene que salir ese último puesto. No me molestaría no ver a Demar de Rosen, pero sí me molestaría no ver a los 13 que mencioné anteriormente. Y ojo, los 13 que mencioné anteriormente lo merecen más que cualquier otro. Ahora, yo creo que hay una gran probabilidad, no porque lo merezca más porque no lo merece, pero por su juego, por, por llamar la atención, Trey yo creo que pudiese ir al partido de las estrellas como ese jugador que, que voten por él para ser parte de las reservas. Aunque claro, son, son los entrenadores que votan y creo que los entrenadores tienen que haber visto lo mismo que yo veo de Trey que no está preparado para ser líder, que es un jugador sumamente ineficiente, que es un desastre en el clutch y que no merece ir al partido de las estrellas. Hasta aquí ha llegado este episodio de Rompiendo el Aro. Gracias a todos por su fiel sintonía. Gracias por dedicarme estos 19 minutos de su vida. Y bueno, estas son mis reservas. Déjenme ustedes cuáles son las reservas para cada uno de ustedes. Daniel Araújo RD en Twitter. Me pueden comentar allí. Pueden escribirme. Análisis Deportivo RD en Instagram. Será hasta la próxima.